0: Hola, Rockstar. Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola amigos, les habla Mónica Zuluaga. Como es habitual, estoy compartiendo hoy con mis colegas Camila Renza y Santiago San Miguel, tres abogados que decidimos juntarnos para conversar de dos temas que nos apasionan mucho la música, el entretenimiento y el derecho. Así que, bueno, los saludo. Cami y Santi, ¿cómo están? Todo excelente.
2: Todo muy bien, Moni. Aquí, volviendo, retomando. Segunda temporada del Dr. Rocks. A ver esto, ¿hasta dónde nos dura?
1: Bien, para hoy hemos escogido un tema muy apasionante, un tema que creemos que es importante para los músicos, que tiene que ver con contratos y que es especialmente ese contrato con disqueras o con sellos. Mucho hemos escuchado del tema, hay muchos mitos alrededor de qué es un sello y para qué sirve y por qué es importante, y la idea es que hoy en esta conversación resolvamos de alguna manera o demos elementos para resolver de alguna manera esta gran pregunta que nos surge y es si un músico o un artista necesita o no contratar o firmar con un sello partamos de lo básico y es entender qué es un sello o cuál es ese rol que tiene un sello. Básicamente, el sello discográfico o la disquera es esta que se encarga de buscar o escoger artistas, de desarrollar un producto artístico a partir de ese artista que escogen, de producirlo musicalmente, de hacer sus lanzamientos, de publicitarlo, de difundirlo y de explotar ese fonograma. Acá empieza a ser relevante que recordemos que una cosa es el derecho sobre las creaciones o las obras, las canciones, y otra cosa es ese derecho sobre el fonograma o la grabación que es sobre el que tiene especial interés una disquera. Entonces, este sello de lo que se encarga y sobre todo de lo que se encargaba en esta tradicional concepción del sello disquero era de reclutar artistas y de definir una carrera potencial para esos artistas de forma tal que no solo el artista creciera, y fuera muy famoso y popular, sino que además la disquera obtuviera mucho dinero por la explotación de estos fonogramas. Entonces, le voy a dar el paso a, a Cami para que nos cuente en qué consiste este contrato eh, con sello o con disquera, cuáles son esas partes que intervienen en este contrato y qué obligaciones adquiere uno como artista y adquiere una disquera en este contrato.
3: Gracias Moni, hola a todo el mundo, bienvenidos a la temporada 2. Y bueno, como venía hablando Moni, yo les voy a contar un poquito acerca del de, de contrato de grabación. Digamos que más que contrato de grabación, vamos a hablar es del, del contrato de label o de sello discográfico, como todo el mundo lo llama. Y bueno, es un contrato súper apetecido, es un contrato que digamos que dentro de sus características generales está en que el artista va a hacer sus interpretaciones, van a ser exclusivas de ese sello. Es decir, él no va a poder cantar para nadie más sino únicamente para el sello, además de eso, como decía Moni, el sello tiene gran interés en ser dueño de esas grabaciones, entonces él va por un lado a controlar la producción, la forma en la que se crean la, las canciones, en la que se graba y qué artistas van a participar, digamos que él está muy bien en control de toda esa parte, lo cual al final por también cubrir los costos lo convierte en el dueño de, de esas grabaciones o fonogramas como le interesa todo el proceso, entonces él también va a estar pendiente de cuándo se publica, cómo se publica, del plan de marketing, de la promoción, de la comunicación de esos fonogramas y además de eso va a tener control exclusivo sobre los negocios de entretenimiento que tenga el, el artista. Entonces, por ejemplo, la explotación de su imagen es un tema muy importante para ellos porque sin la explotación de la imagen no habría forma, digamos, que demostrar quién es el que está cantando esa grabación que se pretende comunicar.
2: Pero eso usualmente es adicional, digamos que normalmente, o sea, el contrato, no digamos que normalmente, pero usualmente el, el contrato de discográfico es tú grabas, yo me quedo con la grabación y yo ayudo a que esa grabación se explote. Lo que vaya a ser adicional, digamos, el tema de imagen, muchas veces rayas con el tema management y muchos sellos, tratan de estirar su mano y decir, yo también quiero parte del management, entonces tu explotación de imagen también va a ser mío, eh, lo que hagas en los envíos también, quiero algo de eso y va a ser mío, y es lo que eventualmente llaman los contratos 360, de los que podríamos hablar en detalle otro día. Hoy nos centraríamos más como en el tema de, tú eres un intérprete exclusivo, vas a grabar conmigo, y yo voy a ser dueño de una grabación, y esa grabación yo voy a comercializar.
3: Listo, exacto, como decía Santi, esto, básicamente, se trata de grabar. Hay negocios accesorios que se convierten en lo que mucha gente llama contrato 360. ¿Qué es importante tener en cuenta? Este contrato se va a hacer o este acuerdo se va a realizar entre el sello, por un lado, que es una empresa que tiene la posibilidad, la facultad, la capacidad, digamos, de pagar y de cubrir esos costos de producción a, a una calidad esperada dentro de la industria del entretenimiento, que digamos que tiene unos estándares que debemos cumplir y por el otro lado está el artista o intérprete que se dedica a, como lo dije ya, a interpretar canciones, a cantar y de ahí pues el producto que se derive es lo que se va a vender, pero en resumidas cuentas estas son las partes.
1: ¿Tiene que ser una empresa el sello o puede ser una persona natural como nosotros, cualquiera de nosotros?
3: Pues digamos que no existen restricciones realmente pero debido a que es un negocio que tiene un volumen grande y que implica un montón de responsabilidades, lo ideal es que sea pues, una empresa que tenga un respaldo, que tenga como apoyar y darle movimiento y publicidad a ese programa que se va a hacer, a esa grabación. De otra manera, los beneficios van a ser menores y, y se podrían correr riesgos innecesarios.
1: Te lo pregunto porque esa es una de las, de las dudas frecuentes y de las preguntas comunes y es, bueno, yo y un par de amigos nos queremos juntar para, para hacer un sello. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se necesita para montar ese sello? No sé Santi si tienes ahí alguna, algún comentario.
2: Sí, yo las veces que me he enfrentado con eso les digo que montar un sello discográfico es lo más fácil que hay en el mundo, porque básicamente es ponerse de acuerdo en querer montar un sello discográfico y ya. Sí, la diferencia entre montar un sello, obviamente, bueno y competente o un sello malo, pues es, es, si tienes la capacidad para eventualmente crear las grabaciones o hacer las grabaciones y la capacidad de comercializar esas grabaciones de manera debida, entonces mucha gente dice no es que me llama un sello discográfico y me quieren firmar y se les iluminan los ojos y creen que acaban de tocar el cielo con las manos y la pregunta que les hacemos nosotros como abogados al otro lado es venga pero ese sello es un sello bueno, es un sello reconocido, es un sello que reconocido en cuanto a que es reconocido por su trabajo, porque han hecho un buen trabajo antes. También los sellos se especializan por géneros musicales, entonces hay unos sellos que son mejores para el género urbano y otros que son mejores para la electrónica y otros que son mejores para la música alternativa. Y uno diría, ¿ese sello que te están proponiendo tiene sentido con tu música? Otra cosa que la gente se, 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 se deja deslumbrar mucho es cuando es un sello extranjero. Sí, es como, ¿pero qué tiene que ver? O sea, que estén en Francia no hace que sean mejor para tu música, no hace que ese sea el mercado natural para tu música, tienen contactos acá. Digamos que hay, hay muchas cosas que hay que evaluar cuando uno dice eso. ¿Qué se necesita para hacer un sello? La voluntad de hacerlo. Literalmente no necesita hacer nada más. Ya de ahí en adelante es cómo lo aplicas. Y cómo lo aplicas es... yo tengo los equipos para grabar o tengo la persona que nos va a grabar o tengo el dinero para que podamos grabar y le, le oía un, digamos que podría plantearlo en una línea que se lo oía al, al, al presidente de un sello mayor acá en, en, en Colombia que decía nuestro negocio es encontrar grandes canciones para que grandes intérpretes las canten para que buenos productores las puedan grabar y para que nosotros podamos comercializarlas de forma oportuna entonces es saber que es una cadena de esas cosas y el sello... Ayuda a curar todos esos espacios, a encontrar buenas canciones, a encontrar buenos intérpretes, a grabarlas con una calidad interesante y además saber cómo hacer que esa canción produzca dinero vendiéndola en copias físicas, vendiéndola en copias digitales, vendiéndolas en streams, subiéndola a unas cosas y una cosa que se ha empaquetado en una cosa que se llama Label Services, que son como los servicios que presta el sello discográfico adicional que son bueno, y los videos, ¿qué hacemos con eso? Entonces, coordinar una grabación de un videoclip, la portada, ¿quién hace la portada? Ah, entonces tenemos un gran diseñador una diseñadora que nos hace una ilustración muy bella para poner de portada. escribir unas fotos para hacer prensa. Ah, bueno, ta, ta, ta. La prensa, ¿cómo se coordina? Entonces, muchas veces la discusión de sello es yo pongo rec y ya. Creen que es hasta ahí. Me dicen, no, la discusión muchas veces es más importante más adelante. O sea, ya tengo la grabación, ¿y ahora qué? hay que hacerle portada o hay que hacerle video hay que comercializarla, hay que distribuirla bla 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 digamos que ese es el lugar donde ahorita los sellos se vuelven importantes y el conocimiento de un sello se vuelve valioso si sabe eh, hacer ese último paso con, con, con muchísima
3: calidad
1: de acuerdo y ahí es cuando, cuando se supera como decías ahorita y como lo decía Cami también el tema de la grabación porque finalmente como el interés del sello es que se venda la música pues también invierte en, el, en la imagen del artista, en pagar la carátula, en pagar el video. O sea, no, no solo la coordinación de estos servicios que están alrededor de la publicación del disco, de la grabación, sino la inversión. Y muy importante, que creo que va a ser algo de lo que hablamos ahorita en pros y contras, la decisión sobre la estética y el estilo de esas partes pues, de imagen, de
3: carátula, de tipo de video. Que eso es un punto ahí bastante delicado, bastante especial de estos contratos. Pues uh -huh. realmente estaba como apoyando lo que tú decías, para mí el tema y, y lo que les decía en un principio, y creo que todos lo estamos recalcando, y es, esto no se queda solo en grabar, porque realmente pues, montar un sello es facilísimo. ni siquiera necesitas un estudio, necesitas el dinero y contactar a las personas que quieras, pero el comunicarlo de manera adecuada para obtener el éxito, creo que ahí es en donde realmente está el beneficio que busca el artista en un sello el que, que él pueda llegar a lugares donde para el artista es muy difícil llegar y muchas veces eso implica en que le ayuden a hacer una gira de medios en que la comunicación esté en lugares correctos en que haya un lanzamiento, así sea algo pequeño pero que sea un lanzamiento en que se envíen siquiera los correos en los momentos adecuados y necesarios para que se haga un pitch para que la canción llegue a algún listado o para que vaya a un programa de radio o sea, esa comunicación también es clave porque finalmente pues, grabar es sencillo entonces siento que esa, por ejemplo, es una obligación que se, se negocia bastante en esos contratos. y es, bueno, yo te entrego el máster o grabamos el máster, quedó ya el máster, mejor dicho. Te entrego el máster, ¿cuándo vas a lanzar tú? ¿Y cuándo vamos a hacer la estrategia de comunicación para esos lanzamientos? Que en últimas es una decisión pues, del sello. Lo que, lo que hemos visto nosotros últimamente es que es algo que se coordina y se coordina con bastante anticipación y se hace de una manera en que digamos que funcione tanto para el artista como para los demás integrantes de esa industria y que, y que sea un tema en que todos obtengan lo que están necesitando y que sea un buen lanzamiento para todos, en últimas. Y, bueno,
1: y un tema que creo que es muy importante que mencionemos acá mmm, tiene que ver con cómo gana esa persona que firma con un sello. Finalmente decíamos, esto se hace típicamente a cambio de una regalía, pero recordemos que el tema de regalías en, en música puede provenir de muchos tipos de usos y de varios tipos de derechos. Entonces hay regalías de derecho a autor por la obra, hay regalías por el fonograma, hay regalías por la interpretación. Entonces, ¿cómo se reparten en estos contratos esas regalías? Santi.
0: Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín.
2: Estos contratos normalmente van por un solo pedazo, de un todo que serían como las múltiples fuentes de ingreso que puede tener un proyecto musical como les no las mencionaba digamos por decir algunas es los temas en vivo la explotación de la imagen las composiciones del artista y aquí diríamos una sola que serían las grabaciones entonces cuando alguien es titular de una grabación obtiene dinero por la explotación de esa grabación ¿cómo se explota una grabación normalmente? los streams que se generan si se venden tiendas digitales si se venden tiendas físicas digamos que esos son los tres lugares principales donde, donde una grabación se explota y la sincronización, que sería un cuarto pero tiene unos detalles especiales entonces un sello que es lo que dice, yo soy, voy a ser el titular de esto y usted fue el que grabó su interpretación dentro de este rollo ¿cómo lo voy a remunerar? y ahí hay una diferencia muy grande entre si estamos hablando frente a un sello mayorista o si estamos hablando frente a un sello independiente, digamos que hay dos maneras de hacer ese negocio los sellos mayoristas que realmente ya no quedan muchos, o sea, son, son Universal y sus afiliadas, Warner Music y sus afiliadas, Sony Music y sus afiliadas. Y en Colombia podríamos decir que Codiscos puede tener como una calidad de sello mayorista. De resto, no quedan más, no. el resto serían independientes. Creo, y aquí hago una anotación, que muchos independientes están tratando de proponer contratos como si fueran un sello mayorista. Y yo creo que eso es un error, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, hablemos de los mayoristas únicamente. ¿Cómo, los, cómo hacen el, el, el acuerdo y es diciendo del 100% de lo que entre usted va a tener un porcentaje pequeño que es entre el 8 y el 18% ¿cierto? eso sé que a mucha gente le vuela la cabeza diciendo como en los negocios de YouTube que vamos 90-10 o distribución que vamos 85-15 y el 85 siendo el artista y 15 siendo el distribuidor en el sello discográfico es al revés o sea el, el 85 es para el sello y el 15% es para el artista. Entonces, ahí es una, primero una, una, un desbalance súper grande en que ahí que el artista no va a tener mucho control, el que tiene control va a ser la persona que pone la inversión. Y en los sellos, digamos que usualmente es ahí como una regalía. Y en los sellos independientes, más que una regalía, lo que se hace es como un acuerdo entre yo pongo un dinero, tú pones el talento, vamos a hacer unas inversiones, un trabajo y al final repartimos las utilidades. Y las utilidades van a ir 50, 50, 50 para el artista, 50 para el sello independiente. Y uno podría creer que eso es un mejor negocio, ¿cierto? Y aquí no es tan claro. ¿Por qué? Y es porque uno dice, digamos que yo tuviera una regalía de 15% como artista en un, en un sello mayor. Y es, uno creería que si entran 100, pues 15 son míos. Y la respuesta es no. Porque en los contratos normalmente hay unos costos recuperables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A uno, a veces, como artista, le dan anticipos diciendo yo a usted le voy a anticipar X cantidad de plata. Entonces yo le anticipé 100. Fantástico. Y la persona firma y ah, me, me siento millonario ahora que tengo esos 100. La pregunta es ¿cuándo vas a tener 101? O sea, ¿cuándo te van a volver a pagar? Y es cuando se recupere ese anticipo. Y ahí el rollo es uno diría ok, entonces si el proyecto produce 100, pues yo ya recuperé y es como, no si el proyecto produce 100 y tu regalía pactada es del 15%, el sello se queda con 85 y a ti esos 15 que te iban a pagar pasan a recuperar. Entonces, solo, solo, ahora solo debes 85. Vuelven a entrar otros 100, el sello coge otro, sus otros 85, esos 15 que te iban a pagar, ya, no te los pagan a ti, sino se restan de esos y ahora debes pagar 70, o sea, solo, solo debes 70 del anticipo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? El proyecto tiene que producir muchísimo más ¿sí? que lo que se va recuperando. Estos costos recuperables se vuelven vitales porque uno dice, pero entonces ¿qué costos son los que están recuperando? Y ellos te van a decir, los costos que, nos, que gastamos grabando, esos son los honorarios del productor, lo que costó el estudio, lo que costaron los músicos y las músicas de sesión, la mezcla, la masterización, o sea, todo eso va como costo recuperable y no es como, ok, listo, ya ahí va un billete largo. ¿Cuánto costó hacer la portada? ¿Las fotos para la portada? Eh, ¿Cuánto costó hacer el video? O sea, el estilista, el maquillador, el que te hizo el styling. O sea, todo, todo, todo va sumando. Entonces uno dice, si negocias un anticipo o no, igual hay muchos costos recuperables. Volvemos al, al ejemplo en que dimos 100 de anticipo. Pero además nos gastamos otros 100 en producir, en hacer el video, en no sé qué. Entonces, para que te vuelva a entrar 101, o sea, para que te den el 1 de más tiene que recuperarse mucho dinero, tiene que entrar mucho dinero. Entonces ahí, digamos que ese es, ese es el juego un poquito de, de los anticipos. ¿Son buenos? Uno creería que sí, si uno entiende que son un pago que te van a dar casi que una sola vez. ¿Sí? A veces, algunos artistas juegan a que el anticipo sea menor también y dependiendo del negocio que se, que se haga, pues puede ser. En los sellos discográficos yo creo que uno tiene que apuntarle arriba, o sea, que el, que el anticipo sea muy arriba porque el riesgo de no recuperar es muy, muy alto. Y en los sellos independientes, el juego es similar porque es... ¿cuáles son los costos recuperables? ¿qué se considera costo y dónde empezamos a contar utilidad? y si yo digo, nos vamos a gastar o sea, tú pones talento y yo pongo la grabación, listo, pero además me gasto 10 en el video y 40 en, el, en, en la distribución y va la promoción de no sé qué y pa pa, 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 hasta que no recuperemos todo eso, ni a ti ni a mí nos entra uno, porque no vamos a tener nada que repartir entonces, con los artistas que nosotros asesoramos, yo les digo como Listo. La grabación es súper importante, pero no descuides también los otros lugares de ingreso. La discusión de flujo de caja es súper importante. O sea, ¿de dónde te va a ir entrando plata? ¿Por porque si confías que la, la venta o los streams intermediados por un sello es donde así te va a entrar plata, vamos a tener problemas porque la discusión de costos recuperables es la que puede entorpecer un poquito ese tema o digamos que lo puede dilatar. Ahí hay muchos temas que se hablan, digamos, como, como grupos famosos que dicen el sello, yo nunca terminé de recuperar porque hasta los tintos que me tomé eh, con ellos en una reunión fuera de la oficina me los cobraron como costo recuperable y pasa mucho. Entonces en el, en el contrato se vuelve importantísimo negociar cuáles son esos puntos y decir la promoción si sí va, ¿O los costos cuáles son, yo puedo revisarlos, los tengo que autorizar, Tenemos que unas cositas que no podría ir armando.
1: Santi, tengo una pregunta. Todo esto que nos mencionaste de, la, de los anticipos y de las regalías se refieren a, a regalías y anticipos sobre el fonograma, pero este intérprete seguirá recaudando sus derechos, como, pues sus regalías como intérprete en Asimbro, por ejemplo, en el caso de Colombia. O sea, él no pierde
2: esa posibilidad de recado. Sí, en el, en el programa de regalías digamos que hablamos que, que las regalías eran como un sándwich que el pan de arriba podría ser la grabación el pan de abajo podría ser la composición y un intérprete que queda en la mitad que, que junta estas, estas dos cosas que podría ser como el jamón o el relleno que le pongamos a ese sándwich. El sello solo controla la parte del fonograma y queda digamos, en titularidad del intérprete de sus interpretaciones, a menos que diga una cosa distinta en el contrato, pero normalmente el intérprete sí queda como dueño de eso entonces le corresponde el intérprete y le corresponde a su equipo y le corresponde a, a todo su equipo de trabajo el buscar esas regalías y entender que esas regalías pueden estar en Asimpro, en el caso colombiano pueden estar en Sound Exchange también para, para interpretaciones digitales y que no se limitan únicamente a las regalías de explotación directa del fonograma
1: Súper, bueno, pero en resumen chicos, Camisanti ¿Es bueno o no estar firmado por una disquera? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de este contrato?
2: Yo creo que es dependiendo del tipo de proyecto que uno tenga. Digamos que no, no creo que a todos los artistas les convenga un sello discográfico. Yo soy de la teoría que uno no debe empezar por firmar con un sello discográfico. O sea, como artistas que ni siquiera se han subido a un escenario, que nunca han tenido una canción, lo primero que hacen es firmar con un sello y creen que lo lograron. Creo que uno parte ahí de un error creo que hay que tener un proyecto artístico consolidado, por una cosa muy sencilla y es que el sello no es el proyecto y, y por eso a mí cuando un sello además hace el management, me empiezo a complicar un poquito porque es diciendo venga el management debería estar más desde el lado del artista y es que podamos ver este proyecto como un todo con todos los ingresos que tiene, con todas las patas que tiene, entonces meter todos esos huevos en la misma canasta creo que hace que sea un poquito difícil yo creo que hay pros el pro principal es usualmente el sello tiene un músculo de inversión de dinero mucho más grande que una persona individual eso es un pro tienen un equipo de trabajo especializado entonces tienen una gente de prensa que sabe de música, que sabe cómo moverla, tiene una gente de marketing que entiende cómo se mueve el marketing en la música, tienen acuerdos con agregadores digitales que ya tienen unas tarifas negociadas para que eso sea mejor y les pongan atención, digamos que tienen un equipo de trabajo que puede ser especializado sobre mover música, súper válido creo que hay un tema de exposición y es que hay sellos que si ya llevan un tiempo haciéndolo, ya conocen un circuito muy bien, entonces por más que sea un género específico como alguien que hace música tradicional del pacífico si ¿sí? uno diría eso, eso eso no es música comercial no, pero eso tiene un circuito Sí, eso se mueve en unos espacios, se mueve en algunas convocatorias, se mueve en algunos lugares y hay sellos que saben dónde buscar o los recursos para hacerlo o explotarlo con las calidades que eso tiene y exponer ese proyecto a los circuitos y a los espacios y a los mercados en los que se pueden mover de forma exitosa una última que uno podría ponerle un asterisco es la discusión de cantidad de ingresos no y es diciendo, ah, es que yo, pues si yo no tengo un sello, yo soy el dueño del 100% de todo y todos los ingresos van a ser para mí y si tengo un sello, voy a tener de pronto un anticipo y quizás un 12% sobre lo que generen no después de recuperar, entonces es como ¿yo por qué voy a hacer un intercambio de esas dos cosas? y es, sí, pero es que cuando un sello mayorista le mete la ficha, la cosa funciona y esto empieza a o sea, este caballo se desboca pues las proporciones y las cantidades de dinero las que estamos hablando son muchísimo más grandes que si la persona estuviera haciendo como el, el pasito solo. Por eso para mí un sello puede ser un objetivo, pero no debe ser el primero. Y debe ser un objetivo muy bien
3: planteado y muy, muy pensado. Sí, yo estoy de acuerdo. Digamos que el sello no es una mala idea, lo que pasa es que el sello tiene que llegar en el momento adecuado. El sello te va a dar muchas ventajas. El sello tiene para mí como ventaja principal el hecho de que el alcance sea mayor. Entonces, publicar un, una canción y que la publique Universal o un sello bien establecido en el sector que se busque. Digamos, a mí me gusta 7Z acá, de, de acá de Latinoamérica, que es un sello de música electrónica independiente muy, muy chévere. Pero ya el que haga él el, el release va a ser mucho más fuerte que si seguramente lo hace, no sé, Ipsum, que es una, un, un label colombiano que es mucho más independiente, mucho más digamos que no con tanto alcance, por llamarlo de alguna manera. Entonces, siento que ahí, ahí está la gran clave. Pero para eso también hay que tener una comunidad. Entonces, el, el, el proyecto musical es una cosa muy interesante muy, de muchos matices. Para mí, tener que llegar en el momento adecuado es súper es importante tener claro qué se quiere ese label. Si tú quieres que sea la parte de la comunicación, sea donde más se le meta, porque tú puedes cubrir gran parte de lo que sea la producción pues eso también funciona. Yo siento que los acuerdos se pueden crear según lo que necesite cada persona. Y lo hemos visto, digamos, que en nuestra práctica en el último año he visto contratos de todos los colores y de todas las formas, pero en últimas es tener claro qué quieres del sello. Estás esperando solo que te pague la, la grabación, quieres que también esté involucrado en la parte de marketing, quieres que se encargue de explotar tu imagen, quieres hacerlo tú también. ¿Qué, qué quieren hacer? Entonces creo que eso, eso es súper clave. Y el otro tema que me parece un gran pro es que ese alcance también se extiende a esa producción entonces es más fácil llegar al productor con el que siempre ha soñado el artista crear una canción o interpretar una canción o... entonces creo que eso también está muy chévere y es algo que por ejemplo, nosotros que somos personas que nos encargamos de asesorar los proyectos, pues ver cómo a alguien se le iluminan los ojos cuando le dicen que va a producir con el, con el productor de sus sueños es, es algo súper lindo, ¿saben? Porque uno queda súper feliz porque en últimas uno está cumpliendo sueños que en algún momento creyó pues, que no iban a ocurrir ¿no? entonces, para mí esos dos temas del alcance en esos dos niveles es como el, el, realmente el, los grandes pros del, del, del estar con y los leyes podríamos
2: entrar a hablar de cuáles son los contras y yo tendría cuatro cosas ahí como que, que establecer la primera es un tema de titularidad de fonogramas, y es que el dueño del fonograma, el titular del fonograma es quien lo paga, y en el caso de los sellos, yo creo que siempre ha habido una relación súper rara en eso, porque tradicionalmente el sello paga por el, por el máster el artista recupera esos costos de su regalía o sea, les paga de vuelta el máster, y el sello queda dueño de ese fonograma. Yo digo en un ejemplo cruel, es diciendo como si uno comprar una casa, el banco le una la plata, uno le devuelve la plata al banco y el banco se queda con la casa. Es como entonces ¿qué fue lo que hiciste? Y los sellos han peleado mucho con este tema y uno les dice, pero, pero ¿en qué momento el, el fonograma vuelve a ser mío? Y la respuesta es, nunca, parce. O sea, como eso, olvídese de ese rollo. Algunos contratos incluyen unas cláusulas en las que el fonogramas se devuelven cierto tiempo Estados Unidos tiene unas provisiones específicas para eso que son 35 años, en fin pero en Colombia no se da, entonces Colombia hay fonogramas que se grabaron en los s que siguen siendo de eh, discos fuentes y seguirán siendo por, todo, por toda la eternidad hasta que se les, se les vence el derecho eh, entonces digamos que eso es un, un tema fundamental, discusiones ahí, si ¿Sí es necesario ser el dueño siempre digamos que hay gente que nunca ha sido dueño de sus masters y no le ha pasado nada yo soy un poquito más proteccionista en ese sentido y creo que, que el artista sea dueño de sus masters o eventualmente vuelva a ser dueño de sus masters creo que tiene relevancia creo que tiene sentido y creo que es como parte uno de los múltiples pedazos que compone su carrera musical y, y es importante protegerlo un segundo tema es el de que, que Mónica ya lo había mencionado el de los lineamientos externos y es de los sellos tienen una línea editorial, los sellos saben con quién trabajan y una estética que manejan y una cosa que les gusta. Personalmente, digamos, la estética que maneja el género urbano no es una estética que comparto, que muchas veces cuando veo como alguien con X peinado, X chaqueta, X cosa digo como, ¿cómo carajo se dejó poner eso en la cara? sí. Pero, pero al parecer esa es la estética que está relacionada con eso y es la estética que vende. ¿Qué es lo que pasa? Y es que cuando el artista entra a ese sello, pues entra a ser parte de esa estética. Tengo una historia de una cliente que tenía... Todas las ofertas sobre la mesa, o sea, tenía las ofertas de todos los sellos mayoristas, de los, de los, de los agregadores, de todos. O sea, ella podía hacer literalmente lo que quisiera. Y hablando con ella, me dijo, es, tomé la decisión de estar con un agregador que me daba un anticipo y demás, porque en la reunión con el sello, se volteó una de las de mercado y me cogió el brazo y me dijo, estás como gordita, ¿no? Y era como, man, además que es una mujer excesivamente talentosa, una compositora brutal, una voz hermosa hace unas, hace unas canciones que tienen un impacto muy muy interesante, que además en un escenario es bellísima, o sea, como que sí es una mujer muy bella, y que lo único que le estaban midiendo era cuánto, cuánto le medía el brazo y es como, no man, o sea, ella no convulcaba con esa manera de ver ese proyecto y decir, yo quiero que mi proyecto se concentre en la música y no en cómo me veo a pesar de que su proyecto tiene una, una, una línea estética súper clara y, y, y muy bien curada y era pero es que eso sale desde la música, no el proceso al revés. Y ella sintió que se lo estaban proponiendo desde el, en el otro sentido y no le gustó. Entonces, el lineamiento, digamos, estético es muy fuerte. Otra cosa sobre titularidad que se nos queda por fuera normalmente y es quién es dueño de los videos, quién es dueño de las redes sociales, quién es dueño de, los, de las fotos que se producen, quién es dueño de, del sitio web que se arma para el artista, quién es dueño del club de fans. Sí, digamos que esas son cosas que usualmente la gente no mete dentro o no, no piensa dentro del contrato de sello discográfico y que hay muchísimas historias de terror alrededor de eso de, de, de cómo el sello se queda con las redes sociales el sello se queda con el canal de YouTube y digamos que a veces esperamos que la relación con el sello sea de 10 años pero también la relación pudo ser de un año y ya y, y después pues el canal de YouTube que construimos y mi aspiración es tener una carrera artística de 35 años, por haber tenido un, un año contigo tú te quedaste con todo entonces como que hay hay que, hay que hacerlo bien y una última cosa es flujo de caja y es de, el artista, así ¿de dónde va a comer? y es de, a veces el sello es muy bueno en promocionar al artista y mostrarlo y eso significa que el artista va a tener muchísimos en vivos, entonces es de los en vivos que va a encontrar ese flujo de caja y, y es fantástico, pero si el sello también amarra ese flujo ese de los en vivos y el artista no queda con nada, es como, ¿qué estamos haciendo? o sea, no puede, no puede pagar la renta, no puede hacer mercado no, no puede, pues, digamos, como, como entregarle nada a su familia entonces, como, no, lo que queremos es que, que, que su carrera crezca y que su, su, su vida también crezca y profesionalmente crezcan y sus ingresos también crezcan entonces, entender que los flujos de caja ahí son como un tema súper álgido que con un sello, ya habíamos hablado de los costos recuperables y el tema de anticipos, se vuelve un tema fundamental y que a veces, pues, les juega en contra
1: escuchándolos solo pienso en todas las historias que me han llegado como en este proceso de acompañar artistas que han sido realmente historias de terror pensando en nuestra sección de historias de terror para, para el podcast eh, yo había pensado en una posibilidad en uno de los casos pero escuchándolos me aparecen como cinco o seis más que digo Pucha, esto es una cosa muy fuerte o sea de verdad. Alrededor de este concepto de, de sellos que existe hace tanto tiempo y que siempre parecían tener la posición dominante y ser a lo, a lo que todos los artistas querían llegar, hay muchas historias de terror y entonces creo que, que es el momento de, de que hablemos de esos casos a los que nos hemos enfrentado los tres. Yo estoy pensando que esta se vuelve como mi sección favorita en adelante. Eh. Porque con porque, bueno, todos los asuntos que hemos recibido, que hemos conocido, que hemos atendido de cerca y que nos han dado pánico, pero que seguro nos han enseñado un montón.
3: No sé, Cami, si nos quieres contar cuál es tu historia de terror. Bueno, la mía, creo que incluso ya lo hemos dialogado durante la, la charla de hoy. Yo, yo creo que es un, es un mal que está emergiendo de manera constante ahora. Y es. Cuando una persona decide montar un sello, pero esa persona realmente no tiene el conocimiento frente a todo lo que implica tener un sello, que era lo que te hablábamos, la comercialización, la creación de la obra, los contactos, hay un montón de cosas involucradas. Entonces, esta persona monta un sello, que vamos a llamar sello indie o un sello independiente, y decide crear un contrato que tiene todas las características de un sello made. Entonces, es, es, es un sello pequeño, es un sello que posiblemente sea su primer cliente, porque en este caso era básicamente su primer cliente, en donde decide crear un contrato casi que copiado de algún sello extranjero, no sé quién habrá sido, en donde extendió un anticipo más grande del que quizá podría soportar y en donde en últimas no se terminó traduciendo realmente en un buen trabajo lo que pasó, entonces en un año se sacaron dos canciones, no se promocionaron bien, el video no quedó con la calidad que se esperaba, los esfuerzos que se estaban realizando para comunicar las obras creadas y las, las canciones grabadas fueron escasas y pues todo ahorita anda realmente en una pelea, entonces es la propia historia de terror. Yo
1: tengo una historia de terror de una banda que firmó con una disquera nacional en los noventas. Firmó porque en ese momento era una banda de rock prometedora y sacó con la disquera su disco más importante. Esta banda dejó de tocar, la música seguía sonando porque, como les digo, fue el disco más representativo de lo que hicieron, y recientemente la banda decidió juntarse de nuevo, ni se acordaba qué contrato había firmado, y cuando revisamos ese contrato, eh, después de que lo tuvimos que pedir, porque ellos ni lo tenían, que ahí es una práctica, que tenemos que mejorar los artistas porque... Eh, no guardamos los contratos, pues ni, los, ni los leemos a veces, pero hay que guardarlos, hay que tener un archivo de eso, hay que saber qué dice el documento. Cuando lo encontramos, este contrato, como la mayoría de contratos con, con disquera, tenía una cláusula de duración de tres años prorrogables automáticamente. Esto significa que ese contrato seguía vigente, que el máster seguía siendo de esta disquera, y que hoy en día todo lo que el grupo quisiera sacar estaría atado a, ese, a esa disquera, porque la disquera fue la que montó la página, la que montó las redes después de que ya el grupo dejó de, de tocar, pero la música seguía sonando, entonces ha sido un asunto muy complicado, porque la disquera como ve que el grupo quiere volver, eh, está otra vez interesado en sacarlo, después de que no movió nada durante todo este tiempo, el grupo no tenía que hacer y estamos justo en ese proceso como de, de negociar por ese máster, que ahí las disqueras se vuelven complejas porque ya no quieren soltar el máster, <risa> porque la última alternativa es devolverle el máster al artista, entonces ha sido toda una historia del terror.
2: Yo tengo una y es de un artista que hizo un contrato 360 en el que un sello le, le propuso que que ellos les grababan el disco que hacen unas giras y tienen un montón de cosas súper interesantes y el proyecto era 70-30, 70 para el artista 30 para el sello y era súper llamativo pero lo que nunca quedó claro era el tema de costos recuperables y fue un proyecto muy exitoso, digamos en, en ese año que trabajaron, año y medio que trabajaron con ellos fue muy muy exitoso pero siempre que iban a hacer cuentas el sello ya se había gastado la plata que, se, que les había ingresado entonces, si bien era un proyecto que era exitoso para todo el mundo, que lo veía por fuera, es un proyecto que estaba facturando un montón, eh, todos los que estaban alrededor del proyecto artístico ganaron muchísimas veces más que los artistas que estaban involucrados. Porque eh, el, obviamente el estudio sí lo pagaron, la gente de prensa sí lo pagaron, la promoción sí se pagó, las fotos sí se pagaron, o sea, todo se pagó. Y a los artistas no se les pagó un solo peso, porque los artistas iban, según ellos, 70-30 después de que se recuperaran los costos solo que los costos nunca dejaron de crecer entonces llegó un punto en que las la, artistas principales del grupo ya ni tenían con qué pagar la arriendo, diciendo como yo necesito que me entre algo ¿Sí? y el sello diciendo no, en el contrato dice que yo básicamente no tengo que pagarle nunca que yo soy el que decido en qué me gasto la plata y yo decido que me gasto la plata en, en, en otras cosas que usted no va a aprobar tenía un agravante adicional y era que el sello se estaba gastando la plata en sus propias empresas Sí, entonces en, en su propio fotógrafo, en su propio productor, en su propio, entonces era como, además te estás pasando la plata de un bolsillo al otro y me la estás cobrando a mí, entonces ahí fue, fue complicado, logramos salir de esa, pero, pero ese es de los contratos que yo tengo puesto como en un pedestal de esto es todo lo que puede salir mal y salió mal.
1: Sí, finalmente creo que lo, que lo que concluimos y lo que vemos con estas conversaciones es que alrededor de este contrato y en general de los contratos de la industria, pues hay muchos matices, hay muchos elementos por revisar, hay muchas particularidades eh, que solo conoce alguien que realmente esté en la industria y que además van cambiando de manera vertiginosa y que cada vez nos están presentando retos eh, sobre su entendimiento y la mejor manera de ejecutarlos. Entonces, yo antes de cerrar quería presentarles unas tres conclusiones de lo que hemos hablado sobre este tema de, del contrato de, de disquera o de grabación. Y lo primero es que, según lo que hemos visto, no siempre es bueno y no siempre es malo estar firmado con un sello. Decía Santi, es muy importante que tengamos claro el objetivo, que el objetivo esté planeado y que esté bien pensado para tomar la decisión. No puede ser que nos llegue la oferta y que solo porque nos llega la oferta la tengamos que tomar. Es una buena oferta, sí o no, me conviene a mí, tenemos que evaluarlo, es estratégico en este momento de mi carrera, lo tenemos que revisar y solamente en ese punto sabremos si a mí me conviene o no. Entonces, tampoco se trata de que satanicemos estos contratos porque a veces funcionan, muchas veces funcionan, otras veces no. Lo segundo y muy importante es que no se nos olvide que hay que leer el contrato, hay que entender el contrato, no solamente hay que firmar el contrato, que es lo que hacemos cuando nos emocionamos en estas, en, con estas ofertas, eh, y olvidamos revisar detalles, como los que les mencionamos, la duración del contrato, las obligaciones de las partes, el tema económico que me parece vital, el tema de los anticipos de que hablaba Santi, cuáles van a ser esos costos que se van a asumir, con cuánto tiempo contamos para recuperarlos, qué control se va a llevar de lo que se va a invertir, quién va a estar a cargo de ese control, quién va a monitorear ese proceso, esto finalmente es un acuerdo de partes, un contrato es eso, un acuerdo de partes, un acuerdo de voluntades y lo que nos corresponde es asegurarnos de que ese documento que estamos firmando contenga todo eso que acordamos y lo entendamos perfectamente. Y por último, evaluemos siempre que este contrato es solo una de las aristas a las que nos podemos enfrentar como artistas, es una de las posibilidades, es una de las líneas. Hay muchas otras alrededor de lo demás que hacemos, de nuestros conciertos, de nuestros productos, de nuestras experiencias, de nuestras redes sociales, de nuestros seguidores. Entonces, es importante entender esto como una integridad y entenderlo como la posibilidad de crecer, no solo por tener una buena disquera o un buen producto fonográfico, sino eh, todo un trabajo eh, sólido y coherente alrededor.
2: Yo quisiera dar un tip y es que muchos artistas firman con los sellos pensando que ahora el sello va a ser todo y es como que van a poder delegar todo y, y a mí me gusta decirles es que uno cuando firma con un sello es porque va a trabajar más. Sí, es porque hay que armar equipo con ellos, porque hay que saber quiénes son las personas de allá, cuáles son sus roles, además que son súper específicos, eh, y qué cosas siguen estando en control del artista, qué cosas tiene que decidir el artista y su equipo, y qué cosas le corresponde al sello proveer. Entonces, como, como generar esos diálogos y saber cómo se sigue trabajando. Entonces, un sello no es para delegar el trabajo y de hágame famoso, sino es, no, es para trabajar más para pa seguir haciendo música, para, para entender este proyecto, cómo sigue creciendo. Entonces es, un, es una rueda más dentro del carro que es el proyecto, pero el resto tiene que seguir trabajando.
3: Yo lo último, digamos que tengo por de verdad decirles de corazón, es que se pregunten a sí mismos si, si el negocio que les están ofreciendo, con lo que implica el término, las condiciones, todo, es lo que ustedes están buscando para su carrera un sello no les va a salvar la carrera un sello no va a hacer que ustedes sean exitosos pero el trabajar cómodo y el estar conforme con esas condiciones que se propusieron y entender de qué se trata el trabajo, va a hacer que uno haga las cosas mucho mejor y que las haga con gusto la carrera y el, y el mundo del entretenimiento y de la música en especial, consiste en disfrutárselo es, es, es un recorrido, es una aventura y si uno le gusta lo que va a hacer y si uno está conforme con el tiempo y si uno está conforme con lo que va a ocurrir pues creo que esa es la buena decisión. Si se siente mal, si, si el estómago le dice que no y le gusta modificar algo, hágalo. Piense que los contratos se pueden modificar y son de plastilina, como dice Santi. Uno siempre, siempre puede negociar. Y pues nada, muchos éxitos. Espero que, que nuestras conclusiones y nuestros tips y nuestras palabras eh, ayuden a tomar decisiones, a entender de qué se trata el contrato y a y hacerlo siempre mejor.
1: Es el momento de despedirnos, gracias por su atención, recuerden que tenemos ya varios programas para que escuchen, para que conozcan nuestra posición sobre temas importantes de la industria, y aquí nos seguiremos viendo en Doctor Rocks. Agradecemos a Camilo Petrucci en la edición, recuerden seguirnos en Instagram, en Derecho Rocks, por allí también pueden hacernos preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, estamos muy pendientes de, de que nos cuenten qué información quieren que tratemos en este espacio. Y aquí seguimos, Dr. Rox. Chao, chao. Chao. Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes
0: encontrar información adicional en el sitio web derecho.rox y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derecho rox o arroba hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento.
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.